0: Wie die Sache bei euch genau aussieht, weiß ich natürlich nicht. Bei mir hat Kaffee auf jeden Fall seinen festen Rahmen. Malen, ziehen lassen, es dauert ein bisschen. Nachts um zwei, wenn in Chicago Tipper ist oder morgens um fünf für das schnelle Spiel vor der Arbeit, darf es aber natürlich gerne auch etwas schneller gehen. Zumal der Kleine jetzt nicht unbedingt von der schreienden Mühle wach werden muss. Kaffee braucht es trotzdem. Das wissen wahrscheinlich wenige so gut wie ihr und wir, die sich dummerweise keine Zeit mit Chicago, Boston oder San Francisco teilen. Je schneller und aufwandsärmer wir unsere Dosis Koffein bekommen, desto besser. Und dafür gibt es richtig Instant Kaffee. <lacht> tatsächlich, aber nicht irgendein, sondern Black Coffee. Den haben wir tatsächlich eher zufällig vor unserem Campingurlaub im Juli entdeckt und dann auch eher aus praktischen Gründen eingepackt. Spülaufwand und Camping und so. Am Ende war ich aber tatsächlich irgendwie selten so positiv überrascht, weil Black Coffee schmeckt jetzt nicht nur für Instant Kaffee Gut. Black Coffee ist so lecker, dass ich mir auch heute noch regelmäßig zu Hause eine Tasse aufgieße. Vor allem natürlich nachts, zumal die Jungs echt eine coole Idee verfolgen. Sie haben selbst ziemlich intensiv probiert und geforscht und geschaut, um so die Sorten zu finden. Mittlerweile gibt es drei, die für sie am besten schmecken. So bekommt ihr, so bekommen wir Specialty Coffee zum Aufgießen. Zudem arbeitet Black Coffee mit Kooperativen in den Anbaugebieten zusammen, die den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten, die zudem faire Löhne auszahlen und dann ist da natürlich noch der Kaffee selbst. Tatsächlich ist Instant Kaffee nämlich die nachhaltige Kaffeemethode, weil sie der Bohne am meisten entzieht und so am wenigsten Müll anfällt. Zudem hat Black Coffee für den sensationellen Geschmack ein einzigartiges Extraktionsverfahren entwickelt und aus all diesen Gründen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und wir ein kleines Angebot im Gepäck haben. Mit dem Code Korbiger11 und Korbiger mit Ä, äh, nicht mit AE, mit Ä äh, bekommt ihr bei Black 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Der mode Rosen wäre stolz. Geht einfach auf black.coffee, black, b l a e und gebt beim Checkout Korbiger 11 ein. Bietet sich natürlich auch bestens als Weihnachtsgeschenk an. Äh, zum Nachlesen haben wir alles nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiker-Podcasts, schön, dass ihr dabei seid, an einem Dienstag, unfassbar, ne? aber wir dachten halt irgendwie, Mittwoch ist schon sehr, sehr nah an der Trade-Deadline am Donnerstag und es ist ja auch schon ein bisschen was passiert, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese Woche Dienstag sprechen, weil sicherlich bis Donnerstag, nach Donnerstag auch nochmal was passieren wird und dann kann es gut sein beziehungsweise unsere Quellen sind wahrscheinlich in dem Fall sicherer als die von Walsh und Shams zusammen, dass wir am Freitag nochmal sprechen. Aber deshalb sitzen wir wieder gegenüber, der auch und vor allem in Trade-Fragen jederzeit und immer unzensierte Ole frags Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, Trade-Deadline dieses Jahr, es gibt diverse Themen, es gibt ein großes Thema und ähm, wie groß ist die Freude über die äh, stündliche, stündlichen Updates rund um James Harden und Ben Simmons gerade bei dir?
1: Ich will also, es ist unterhaltsam. Ich habe äh, mich vor ein paar Tagen, als es halt irgendwie gerade das erste Mal wieder aufkam, so mit von wegen, hm, also als Shams getweetet hat, oh, jetzt sind sie offen äh, für Gespräche, die Netz, also nachdem man das Thema ja vorher irgendwie schon kannte, äh, habe ich mich so kurz dabei erwischt, irgendwie einfach bei dem Gedanken, wie schnell lebe ich dieser ganze ganze Quatsch ist. Weil ich erinnere mich noch letztes Jahr, als als die Netz halt für Hahn getradet haben. Wir beide haben ja auch drüber gesprochen und waren beide sag ich mal, ein bisschen skeptisch, weniger wegen diesem Thema, es gibt aber nur einen Ball und es gibt drei Spieler, <lacht> sondern ein bisschen mehr, also so war das auf jeden Fall bei mir so, dass ich irgendwie dachte, okay, wenn, wenn Kevin Durant der Erwachsene im Raum ist, dann ist es vielleicht also ist es vielleicht ein bisschen schwierig, also einfach so mit den Persönlichkeiten das mhm. so zusammenzubringen. Und da hat, hatte da so ein bisschen meine Zweifel. Und es lief dann so ein bisschen, dann haben sie kaum mal zusammen gespielt, aber dann haben sie irgendwann zusammengespielt, sahen aus wie das beste Team aller Zeiten, sahen ungefähr aus wie die Monsters in der ersten Playoff-Runde. Ja. Und dann äh, war Kevin Durants Fuß zu groß, weshalb sie äh, nicht in die Finals <lacht> gekommen sind und trotzdem dachte ich, ja, okay, hätte ich nie dran zweifeln sollen. Wenn die zusammen spielen, dann äh, das läuft dann schon alles. Und all, allgemein, so, die, die kommen ja klar miteinander, also passt schon. Und dann ist jetzt diese Saison passiert. Also mit dem ganzen Kram. <lacht> und jetzt sehe ich halt wieder, hm. ja. vielleicht war es doch nicht falsch, da ein bisschen dran zu zweifeln und irgendwie zeigt es mir aber halt auch nur, wie ergebnisbasiert dieser ganze Quatsch immer ist. Weil wenn D Durants Fuß nicht zu so groß ist, dann gewinnen sie vielleicht wahrscheinlich, keine Ahnung, möglicherweise den Titel. Und dann hat sich ja alles schon gelohnt. Also dann, 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 weil da das ist ja letztendlich das, worum es geht. Dann hat sich das ja alles schon gelohnt. Sie haben den Titel aber nicht gewonnen. Jetzt ist alles irgendwie komplettes Chaos. Äh, der eine der eine Vogel sinniert irgendwie darüber, dass das Universum ihm ja vielleicht irgendwann erlaubt, auch in Heimspielen dabei zu sein. Oder, äh, also ja, Team, Team self Awareness. <lacht> geht immer weiter. Und bei Hahn weiß man es ja. ja auch nicht. Also, äh, ich glaube zwar nicht, also um das vorwegzunehmen, dass wir in den nächsten zwei Tagen einen Trade von ihm sehen, aber ob er jetzt langfristig in Brooklyn bleibt, keine Ahnung. Also, <lacht> irgendwie ist es halt alles schon wieder komplett kompliziert. Und äh, Durant, da, das ist noch der andere große Gedanke, der mir kam. Durant ist halt voll auf der lebron trajektorie von wegen hat mit einem Move die gesamte Basketballwelt gegen sich aufgebracht. Also beim einen war es die Decision, beim anderen war es der Wechsel nach, nach Golden State und hat es danach dann geschafft, so zur äh, teilweise bemitleidenswerten Figur zu werden. Das ist halt auch nicht unbedingt gerechtfertigt, ne? aber so bei, ja. bei LeBron dann immer in den Files, oh ja, scheiße, gegen die blöden übermächtigen Warriors, ah, bitter. Äh, <lacht> <lacht> das ist irgendwie, also es war ab von der Verletzung. Ne? Aber ja. über die letzten Jahre, ja, hat sich jetzt sein sein Super Team zusammengebaut und schau mal, wie super das ist. Es, ist. es ist richtig
0: gut. Ich meine, man muss natürlich oder auch. Immer sagen, ist
1: Irving ist so, das war's. Jetzt darfst du. Stimmt,
0: Kyrie ja, ist immer dabei. Und aber da, dazu auch noch zu Kari, wenn Kyrie nicht auf dem Fuß von, boah, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Auf ein, eines Bugs landet und umkippt. Ja, war es
1: nicht Lopez-Fuß sogar. Kann sogar sein, ja. Ja, aber auch nicht ganz sicher.
0: Dann reicht vielleicht auch, oder wenn James Hardens Hamstring nicht nachgibt. Aber ja, du hast vollkommen recht einfach geile Situation und ich weiß irgendwie auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich habe vor ein
1: paar Tagen noch äh, auch natürlich aus, aus Celtics-Fansicht von irgendeinem Tweet gelesen, ich habe vergessen von äh, von wem, aber deswegen sie, haben haben die Celtics jetzt doch wieder den Piers Allen Trade, äh, den, den Piers Garnett Trade gewonnen. Also ja, über die letzten Jahre dann so, ja. so von wegen, ah ja, das hat sich alles überhaupt nicht gelohnt. Das Ist natürlich auch immer ein völliger Schwachsinn war, aber es ist wichtig, dass wir den noch mit reinbringen. Absolut. Also, schon äh, gut, äh, so die Schnell <lacht> Schnelllebigkeit nicht zu vergessen. Ja, ja das, 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 stimmt.
0: Aber ja, das ganze Thema. Ich meine, wir sprechen gleich wahrscheinlich noch mal ganz kurz drüber über diese ganzen Entwicklungen der letzten Tage rund um Simmons, Harden, die Nets und die Sixers.
1: Tun wir nicht? Äh, doch, doch. Ich war gerade, ich habe gerade so einen Sound gehört. Hast du dich zufällig mit einer äh, mit einer Hake irgendwie da gekratzt oder so? Oder war das das Kabel irgendwo?
0: Das muss das Kabel. Also, das hat ein, ein kratziges sein, Geräusch mein, gemacht. Das ich meine Hake, mit der ich mich normalerweise kratze, die liegt im Bad. Ah, ja, okay. Die die gute Rückenhake. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. In jedem Fall sprechen wir heute über Trades. Über solche, die schon stattgefunden haben. Norm Powell zu den Clippers. Robert Cowington. Covington. Covington. Ja. Zu den Clippers. Und Karius äh, Levert zu den Cavs. Also es ist schon einiges passiert. Bevor wir einsteigen, aber natürlich der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash Podcast und korbiger mit. Ah, Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wir sprechen da ja immer von besonderen Maßnahmen beziehungsweise kleinen äh, Dankeschöns. Dankeschöns? die wir da versuchen, mittels äh, neuer Formate, mittels einzigartiger, also Patreon-einzigartiger Formate, irgendwie euch näher zu bringen. Und am Freitag haben wir da Neues getestet. Es hatte noch einen Working Title, der auch nur einmal funktioniert, aber wir haben es genannt, äh, in dem Fall Fifty Shades of Kate. Wir haben uns nämlich Kate Cunningham näher angeschaut. Ziel dieser ganzen Geschichte ist, dass wir uns einzelne Spieler, die interessant sind, die aber vielleicht bei Teams sind, die man, denen man jetzt nicht so wahnsinnig oft zuschaut, die vielleicht auch innerhalb ihrer Teams nicht an allererster Stelle sind, dass wir uns solche Spieler genauer anschauen, uns ein bisschen anschauen, was, was können die, wie gefallen die uns so, was, was fällt uns so auf. Kate Cunningham war der Erste und wir werden dieses Format bei Patreon jetzt öfter hochladen. Das tut man ja. Und ähm, jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück, spannen den Bogen, ja, keine Ahnung, wir spannen den Bogen zurück zu den Herren Harden und Simmons. Fifty Shades die, die, of James,
1: ganz einfach.
0: Ja, stimmt. 50 Shades of James. Wahrscheinlich Daryl Murray's Lieblingslektüre. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Daryl <lacht> Daryl
1: weißt du, er liest da er nur oder ist Protagonist? Ich weiß es doch auch nicht. Ich, ich, ja, ich, 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 ich habe es nicht gelesen, deswegen kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Ich, hab, ich, weiß, nicht. ich weiß
0: auch nicht, genau. Ich, ich kenne es auch nur. Also, ich habe auch nicht, ich habe keine näheren Infos. Aber Daryl Murray will unbedingt James Harden haben. Es gibt ja, wie gesagt, er wollte ihn ja schon damals in Houston oder aus Houston holen. Jetzt immer noch und ähm, scheinbar. Spricht man oder spricht auch nicht? Steve Nash hat jetzt gesagt, sie werden James Harden keinesfalls vor der Trade Deadline traden. Jetzt was ich, alles, was, ich meine, du bist ja auch mal ganz gut, so oder du, also zu interpretieren, was, woher News kommen und beziehungsweise Gerüchte in Anführungszeichen kommen oder Infos kommen. Und ich meine, so dieses ganze, ja, Harden ist unzufrieden, in Brooklyn, es passt ihm irgendwie nicht so und dann wird hinterher wieder dementiert. Wie kommt denn sowas zustande? Also, keine Ahnung, also wie, wie das, also, Wenn's, gerade, wenn es so von Leuten kommt, die man ja normalerweise ja so als halbwegs verlässlich irgendwie ansieht,
1: das ist sehr schwierig, das zu beurteilen, finde ich. Also gerade wegen der wegen der besonderen Situation, dass Harden keinen Agenten hat, also keinen, der ihn dauerhaft vertritt, sondern also das, das ist halt irgendwie. Ich hatte das auch gar nicht so oft Schirm, aber es gibt ja einige einige von den Superstars, die halt seit einigen Jahren sagen, okay es geht bei mir ja sowieso nur um den Maximalvertrag, dafür brauche ich keinen Agenten, der das aushandelt. Also Harden hat das so gehandhabt, Joel Embiid zum Beispiel macht das auch. Ich weiß, also ich, bei Jalen Brown war das, glaube ich, lange so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und der, bei dem war das ja nicht so, dass jeder Vertrag genau gleich ist. Er hat ja auch gerade gar, gar keinen Ma Maximalvertrag, aber ähm, dass es da halt einige gibt, die das so handhaben. Und deswegen, da ist es dann schwerer zu sagen, okay, hier kann ich ziemlich sicher zuordnen, so weil äh, sein... Agent ist auch bei Klatsch, so wie das ja bei ähm, so der Achse, Rich Paul, Ben Simmons, James Gerania beispielsweise sind halt alle Klatsch. So, mhm. das heißt, äh, auch der Bericht, der da letzte Woche kam, so von wegen, jetzt sind die Netz doch offen dafür, könnte man sich schon vorstellen, dass das vielleicht von da kam. Man könnte sich aber, also man kann sich natürlich auch alles Mögliche andere vorstellen, weil es ist ja gerade bei der Informationslage, wie sie jetzt gerade ist, mit den Dementis und mit ja, hier vor einem Monat haben sie mal gesprochen und da war aber nichts und überhaupt. Ähm, es ist ja relativ schwer da zu sehen, wer jetzt gerade akut davon profitiert. Also ich würde mhm. sagen, am ehesten profitieren die Sixers davon, wenn sie so ein, wenn sie Zweifel sehen, sage ich mal. Aber können natürlich auch können natürlich auch andere Quellen sein. Es kann ja auch einfach sein, dass das Harden wirklich. Äh, und ich meine, in der NBA sind ja alle Leute irgendwie miteinander vernetzt, dass er sich jetzt ein paar mal gegenüber irgendwelchen Leuten beschwert hat und das dann durchgesickert ist. Aber also ich denke schon auch immer eher, dass das wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen kontrollierter gesteuert wird, was rauskommt und was nicht.
0: Ich, ich finde es halt immer ganz interessant, also gerade so in dem Kontext irgendwie, weil du hast ja vorhin schon gesagt, also man holt sich jetzt, also die Netz haben sich da eine, eine interessante Mischung irgendwie zusammengeholt und jetzt ein Jahr später, es läuft nicht ganz perfekt, jetzt irgendwie hört man schon irgendwelche Gerüchte und fragt sich natürlich dann eben, wie gesagt, weil da quellen ja doch öfter aus oder weil, wie du sagst, viele Leute mit vielen Leuten sprechen und was ich mich halt frage, wenn wir jetzt mal von den ganzen Gerüchten irgendwie weggehen und wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, das wie es spielerisch passt und ich habe jetzt glaube ich die Tage, habe ich die basketball von von The Athletic gehört und haben sie halt auch so ein bisschen gefragt, also, wie wie smart ist es denn überhaupt, sich James Harden zu holen aus Sixers Sicht und ihm dann im Sommer diesen ganz, ganz dicken Vertrag zu geben. Und wie ist der Fit mit Embiid?
1: Ja, also ich, bei dem Vertrag bin ich jetzt momentan auch so ein bisschen, weil die Sache natürlich so ist, dass man eigentlich äh, ein Bild von James Harden hat und das aber in letzter Zeit nicht unbedingt regelmäßig zu sehen bekommen hat und es ist nicht so ganz klar ist, wie viel davon ist jetzt vielleicht dann doch wieder eher Bocklosigkeit. Gerade bei dem, was er def äh, defensiv in dieser Saison häufig veranstaltet hat, kann man denken, okay, der ist halt irgendwie so ein bisschen ausgecheckt. Also ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen ja. die Kings gesehen hast. Das war halt schon brutal. Also es war halt Harden auf äh, aus der schlimmsten Rockets-Zeit oder, oder sogar noch vier schlimmer. vier Punkte aufgelegt, oder? Genau, er hatte auch vier Punkte und war halt auch defensiv irgendwie ja. komplett desinteressiert. Und man weiß halt im Moment nicht so ganz, ist das jetzt dieses Oberschenkel-Thema. Also ich glaube schon, dass ihn das immer noch beschäftigt. Aber wie viel davon ist das? Das ist ja auch geil in diesem... Bericht von Ramona Shelburne bei ESPN war ja irgendwie das so formuliert, so, ja, die Netz glauben schon, dass das ihnen beeinträchtigt, so, wo man auch denkt, okay, es ist ja auch euer Spieler, das sollte, also ihr müsst das ja eigentlich auch untersuchen können. Aus, aus erster Hand so, aber, mehr, ja. aber sagt halt irgendwie auch schon ein bisschen was darüber aus, wie wenig gefühlt Kontrolle dort vorliegt oder wie wenig Überblick dort vorliegt, wenn halt die Stars letztendlich diejenigen sind, die die Ansagen machen, aber eigentlich, äh, also mich, mich hat die Formulierung einfach nur ziemlich gewundert, <lacht> Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, muss ich gestehen. Wo war ich gerade? Ja, wie,
0: wie James Harden, ob es ob Sinn ergäbe, James Harden ja. zu holen. Also also aus Sixers Sicht. Also also gut Vertrag. Hast du gesagt, nicht so wahnsinnig gut, aber wenn du jetzt also auch wenn du jetzt die die unmittelbare Zukunft dir anschaust.
1: Ja, also was die unmittelbare Zukunft angeht, äh, es ist glaube ich kein ganz natürlicher Fit. Also einfach aus der äh, ähm, aus der Sicht, dass Harden gerade was Bigs angeht am liebsten ja immer mit Leuten gespielt hat, die halt hart abrollen, die äh, Lob-Anspiele verwerten, die ihm irgendwie Platz verschaffen. Embiid kann ihm zwar Platz verschaffen, aber ein abrollender Center ist er nicht. Also das wäre auch völlig verschenkt bei dem, was Gleich er alles kann. Ja. Ähm, und das wäre halt einfach ein komplett anderer Spielertyp als alles, was er bisher hatte. Also ich meine, der, der einzige Post-Center, mit dem er jemals zusammengespielt hat, bisher war Dwight Howard und das war kein guter Post-Center. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Embiid offensiv kann. Und ich glaube aber, wenn wir jetzt nur auf die unmittelbare Zukunft gucken, das wäre natürlich trotzdem ein, ein, ein riesen Upgrade und würde halt einfach die Chance total erhöhen, in dieser Saison vielleicht Meister zu werden oder die Finals zu erreichen, weil momentan kriegen sie ja von dem zweiten Star-Posten, den sie haben, überhaupt gar nichts. Und das wird sich in dieser Saison auch nicht ändern, weil Ben Simmons mhm. für die Sixers einfach nicht spielen wird. Also ich glaube mittlerweile können wir da ziemlich sicher sein, dass das so ist. Und wenn du da Harden reinholst, der halt, der halt immer noch Punkte kreieren kann, der immer noch den Ball überragend verteilen kann, der zwar nicht mehr so explosiv zum Korb kommt, was ein bisschen äh, besorgniserregend ist, das gebe ich schon zu, aber der ja trotzdem irgendwie auch doch relativ easy seine 25 Punkte pro Spiel auflegen kann, wenn er muss, oder auch mehr, ähm, das würde halt einfach so dieses, das Potenzial des Teams sehr weit nach oben schieben und auch, wenn ich nicht denke, die beiden sind wie füreinander gemacht offensiv, weil das sind sie, glaube ich, nicht unbedingt, sie sind halt beide auch irgendwie so smart als Basketballspieler und also das würde ich vor allem über Harden sagen, dass der halt auf seine Art und Weise schon auch also ein Genie ist. Ich meine, allein seine, die Spiele gegen Milwaukee, wo er auf einem halben Bein gespielt hat und sich ja überhaupt nicht bewegen konnte, er hat es ja trotzdem irgendwie geschafft, noch was beizutragen. Mhm. Ne? Und das, das können, ja. glaube ich, nicht viele, die so eingeschränkt sind. Und ich glaube, der würde schon auch das Potenzial sehen von jemandem wie Embiid, der momentan unfassbaren Basketball spielt, sich auch ein Stück weit tragen zu lassen. Weil das ist ja an, angeblich auch ein bisschen das, was Harden jetzt in, in Brooklyn auf den Sack geht, dass er halt gerade alles tragen muss, wo ich dann auch denke, okay, und die ersten Saisonmonate hätte sich Kevin Durant da nicht noch ein bisschen mehr aufregen dürfen, dass er noch <lacht> viel mehr tragen muss, aber, <lacht> ja. aber sei es drum. Es ist ja. halt nicht das, wie er es sich vorgestellt hat in, in Brooklyn bisher. Das kann ich schon verstehen. Also auch, dass diese, diese Geschichte mit, mit Kyrie ihm tierisch auf den Sack geht, das kann ich auch gut verstehen. Ähm, ist angeblich gar nicht der Grund, nee, haben wir doch jetzt gehört. Eigentlich ist das sicherlich auch überhaupt kein Problem. Das ist bestimmt cool, wenn du irgendwie denkst, mhm. ja, wir sind jetzt hier eine Big Three und dann in Wirklichkeit hast du äh, im Moment ja relativ regelmäßig drei der vier besten Offensivspieler nicht, also weil Joe Harris ja auch einfach noch die ganze Zeit ausfällt. Mhm. Äh, ich meine, KD wird jetzt demnächst zurückkommen und ich bin immer noch nicht in der Position, wo ich sage, wegen dem Netz muss man traurig sein. Die haben zu wenig Potenzial oder die haben zu wenig gute Leute, aber trotzdem, also dass Harden denkt, okay, ich habe jetzt hier eigentlich ja jahrelang in Houston ziemlich viel alleine machen müssen und habe da gar nicht mehr so viel Bock drauf. Und jetzt kommt er nach Brooklyn und muss aber im Moment dann halt doch ziemlich viel mehr alleine machen, als er eigentlich wollte. Dass da ein gewisser Frust entsteht, das kann ich schon verstehen. Und in Philly wäre das halt momentan nicht so. Er, ist, er würde da neben dem momentan neben Nikola Jokic und Janis produktivsten Spieler der Liga halt zusammenspielen. Und ich glaube, wenn Harden und so ein bisschen interpretiere ich das so, wenn Harden im Prinzip dazu bereit ist, eher die zweite Geige und halt mehr den, den, den Verteiler und Overseer sozusagen ähm, zu spielen, dann könnt, also dann glaube ich schon, dass die das auch hinkriegen würden. Da, da mache ich mir eigentlich gar, gar keine allzu großen Sorgen.
0: Ich glaube, das Ding ist halt einfach, nur weil man es noch nicht gesehen hat, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Also ich meine, mit einem Spieler wie MB zusammenzuspielen, mit dem Spielertypen ist selten, und dann noch mit Embiid. Ja, es gibt Embiid die, es gab den Spielertypen persönlich. ja einfach noch nicht. Eben. Also und und deshalb ist es halt genau deswegen zu sagen, ja Harden natürlich Harden Kapella war eine schöne Kombination und es kam Hardens Spiel in dieser oder während dieser Phase seiner Karriere extrem entgegen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht funktionieren kann, nur weil, also mit mit Beat oder dass es dann irgendwie hakt, nur weil es irgendwie weil wir es noch nicht gesehen haben. Keine Ahnung. Muss, muss, natürlich kann es passieren, auch dass es nicht funktioniert. Wir, ne? Aber es ist halt also nur also wir haben jetzt kein kein Anschauungsmaterial, dass er jetzt mit Hakim damals nicht gut zusammengespielt hätte oder so. Nicht dass Hakim derselbe Spielertyp ist wie Embiid, aber so ähm, und ja, Embiid ist halt es ist halt. Ich habe es ja am Wochenende auch am Sonntag am eigenen Leib quasi erfahren. Es ist halt schon echt brutal. Also das, dieses diese Vielseitigkeit als Scorer ist halt unfassbar. Also dieses ja. also er hat schon auch halt einfach so ein bisschen so dieses unaufhaltsame momentan. Wenn dann noch irgendwie also zwischenzeitlich er noch sein Dreier gefangen in die Box und dann dann kannst du halt irgendwie gar nichts mehr machen. Aber wie leichtwichtig er halt auch halt sein Eurostep auspackt oder wie, also, ja. ne, das,
1: das finde ich halt so krass, weil Rä er einfach dafür viel zu schwer ist und viel zu groß ja. für die für die Finesse und die Balance, die er dann teilweise einfach in seinen Aktionen ja. hat.
0: Also von daher, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Harden das halt sieht und sich denkt, ja klar, ich meine, das hat man in Brooklyn auch gedacht, es ist halt jetzt irgendwie und wer weiß, vielleicht hätte es diese Karrie-Sache nicht gegeben, hätte sich jetzt Durant nicht verletzt selbst oder oder auch Harris, also ich meine, es ist ja also schon ein Faktor, ja, sehr es vielleicht irgendwie anders aus. Ja, ich bin da, halt, ich muss schon sagen, ja, es kommt ein bisschen, also es, gibt halt, es gibt halt für, für, für beide Argumentationslinien gibt es halt, gibt's halt Futter sozusagen. Du kannst sagen, okay, Harden ist, also, die Situation ist in Brooklyn, passt nicht der, der Oberschenkel schmerzt, er ist noch nicht, oder was heißt schmerz bereitet ihm noch Probleme, er ist irgendwie noch nicht so wieder bei 100%, also irgendwie muss sein Spiel ein bisschen umstellen, aufgrund der Regelumstellungen, so, deswegen, das wird schon wieder. Oder und du der sagst Ranzen halt, hm, spannend nicht zu vergessen. Und der Ranzen, genau. Genau, der Ranzen spannt Und der Ranzen spannt, weil, ja, keine Ahnung, er ist jetzt nicht dafür bekannt, zwingend komplett auf seinen Körper zu achten. Er hat jetzt irgendwie die 30 geknackt. Wie du auch schon sagst, er ist nicht mehr ganz so explosiv wie früher. Sind wir schon, sehen wir ihn schon so ein bisschen im, auf dem absteigenden Ast sozusagen? Oder wie lange hält, lang hält das an? Wie, wie kann er spielen dann? mit, Wie spielt er noch mit Mitte 30? Also ich meine, wie du sagst. Er ist durchaus ein smarter Basketballer. Also vielleicht kann er seinen Spieler noch irgendwie umstellen. Also das, das würde ich auch gar nicht und, und nein, auf eine ich andere auch, Seite... Äh,
1: also dass dass wir vielleicht ein bisschen anfangen müssen, diese diese klassischen Alterskurven, wie wie äh. sie die Spieler haben, so ein bisschen zu verschieben oder zumindest zu überdenken. Also natürlich gehört da auch noch viel dazu. Also dass jemand wie wie LeBron oder Chris Paul, dass sie in ihrem biblischen Alter immer noch so so stark sind, aber die medizinischen Möglichkeiten, die sind ja nun mal für, auch für die anderen Stars quasi gegeben und natürlich gehört ja. dann auch noch irgendwie viel so Eigendisziplin dazu, und, aber ist es jetzt, also ich, ich weiß nicht, ob ich das ausschließen würde, dass Harden da vielleicht auch noch so ein bisschen drauf kommt, weil also Chris Paul hat auch erst mit 35 oder so auf vegan umgestellt und äh, ver verpasst <lacht> ja, auf stimmt, einmal keine ja. Spiele mehr, nachdem er vorher eigentlich immer äh, bekannt dafür ja, war, dass, dass er halt Ausfallzeiten hat und solche Sachen, ne? ja. und ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie bei jedem so gelten muss, aber ich glaube so diesen Punkt, okay, Harden, es ist 32, da davon auszugehen, der nächste Vertrag, der, der wird schlecht altern. Es kann sein, dass er schlecht altern wird. Ich, ich ja. hätte auch bedenken, ihm jetzt 240 Millionen für vier Jahre oder was auch immer zu zahlen, was die Mond, Mondsummen sind, die das, da, die das da dann wert. Aber es geht ja irgendwie auch am allermeisten darum, so die nächsten wahrscheinlich zwei Jahre oder so zu maximieren, in denen du also hoffentlich auf MB zählen kannst und dann in der Zeit halt vielleicht nochmal zwei der zehn besten Spieler der Liga hast und mit denen halt einfach Meister werden kannst. so das, Darum geht es ja. Wenn dann ja drei, vier nicht mehr so gut ist, dann ist es halt so. Aber es muss ja auch nicht so laufen. Vielleicht entdeckt er ja. auch ein neues, äh, neues äh, Workout oder eine neue äh, Diät oder so, die ihn die ihn dann nochmal ein bisschen fitter hält. Das, er hat bisher nicht unbedingt gezeigt, aber möglich ist es <lacht> ja vielleicht.
0: Ja, und ihm auch als, als Spieler, der auch halt, dessen Spiel finde ich schon auch viel über die Finesse kommt. Ja. Bist du vielleicht, hast du vielleicht eher noch mal eine Möglichkeit, dich umzustellen oder, oder dich den neuen körperlichen Gegebenheiten anzupassen, wie jetzt jemand, der halt sehr über die Athletik kommt. Ich habe zwar im Low Post am Freitag, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, als Tim Bontem, ich weiß nicht, Tim Bontem, glaube ich, hat gesagt, dass Harden quasi in Westbrook mit besserem Wurf ist, gerade für ihn. Was? Das hat er gesagt. Ich meine, also, streich mal ganz kurz, streich mal ganz kurz den Namen, weil ich will jetzt niemandem irgendwas im Mund legen, was er nicht gesagt hat. Aber es ist, dieser, dieser Satz ist in diesem Low-Post gefallen und Zach Lowe war auch
1: leicht angefasst. Ja, also, also. Da, da, das habe ich nicht gehört, aber das kann ich ja. zu 0% verstehen. Vielleicht muss also ich mir also den glaub, Kontext davon noch anhören. Aber so es mal, ging das, so ein bisschen um, diese,
0: um die Effizienz, glaube ich, und was er halt irgendwie noch oder was er doch irgendwie zum Leistungsstand. Ich glaube, bei Harden ist halt echt so ein bisschen das Ding. Ja. Dass man ihm halt jetzt auch so nachsagen kann jetzt hat er gerade irgendwie keinen Bock. Jetzt kommt dann so ein Spiel wie gegen die Kings raus. Also was, was ist dann, wenn das nächste Mal, wenn du den jetzt ist und er hat und das funktioniert auch nicht perfekt, wenn er dann wieder keinen Bock hat? Das ist halt okay, kann ich mir äh, kann ich verstehen. Jetzt vielleicht nochmal, mal, um noch mal weiterzugehen, Simmons, was halt auch ein Punkt ist. Ich bin ja eigentlich schon ein Fan von der Vorstellung Simmons bei den Nets. Anscheinend wollen die Nets aber gerne auch noch zum Beispiel jetzt Seth Curry dazu haben oder sowas. Muss auch ein bisschen gucken. Ne? Interessante Frage ist aber natürlich halt, wenn du sagst, dass eventuell nicht überall, oder dass, dass Kyrie, es sei denn natürlich das Universum greift ein, Kyrie keine Heimspiele machen kann in den Playoffs, dass du dann halt ein Team hast, Kevin Durant, Patty Mills und Ben Simmons und dann mal gucken, wer da noch so rumläuft, könnte offensiv auch komplizierter werden als vielleicht erhofft. Oder?
1: Schon. Aber ich meine, solange du die Auswärtsspiele gewinnst, sie werden ja in keiner Serie Heimvorteil haben. Das heißt, sie können immer ein Game 7 auswärts gewinnen und dann spazieren sie ja Was durch. Meinst du, läuft das? Außer in Toronto. Stimmt, stimmt. Toronto <lacht> kann zum Stolperstein für alle werden. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber, nee, aber wie siehst du es denn so? Also Ben Simmons.
1: Also, ich glaube, für Simmons selbst ist es wahrscheinlich sportlich mit die beste Situation, die er irgendwo vorfinden könnte. Also jetzt gesetzt den Fall, Kyrie macht zumindest die Hälfte der Spiele oder so und äh, Durant meldet sich demnächst zurück, weil eigentlich haben sie ja durchaus äh, Shooting. Es sind zwar nicht so viele Spieler, die das Shooting bringen, aber die, die es bringen, sind dafür halt exzellent und ich glaube, äh, sein sein Skillset passt da schon ganz gut rein, also seine Athletik, seine Defense sowieso, aber auch der, der Transition-Faktor, er kann da vielen Leuten offene Würfe verschaffen, ähm, er wird ja. Platz haben. Sie spielen nicht immer mit einem klassischen Big. Also ich meine, man hatte das ja in dieser Saison auch schon öfter mal gesehen, dass, dass eigentlich Durant quasi de facto der Fünfer war auf dem Court. Das wäre dann jetzt halt vielleicht zu dann ist das auch nicht so schlimm, kann wenn der am, ne? am Dunkersport rumhängt. Ja. So, das ja. äh, da kann man ihn glaube ich offensiv ganz gut unterbringen. Es ist halt, also ich verstehe es aber auch, dass die, dass die Nets sagt, gibt uns, gibt uns Curry auch noch. Also einfach weil weil Simmons nicht so ein guter Spieler ist wie Harden. Ähm, aber diese ja. Diese Geschichte mit dem ähm, auslaufenden Vertrag von Harden, diese, das, das böse Blut, was zwischen den Organisationen so ein bisschen, das macht es natürlich noch viel komplizierter und äh, sorgt auch dafür, dass ich jetzt nicht damit rechne, dass es den Deal geben wird. Aber es äh, hat natürlich, also irgendwo kommt es natürlich her, dass wir da jetzt so viel drüber sprechen.
0: Ja, ich meine schon, vielleicht erreicht man irgendwann auch den Punkt, an dem man sagt, also euch, wir geben ihn euch einfach nicht. Also wir haben keine Lust da jetzt irgendwie groß weiterzuhelfen.
1: Ja. Ja, Aber du, du hattest es hast ja vorhin ähm, von der Frage ja auch ein bisschen so formuliert, ob die, ob die Sixers nicht vielleicht halt mit Simmons gucken sollten, dass sie dafür wen, wen anders bekommen, der irgendwie besser zu ihm passt. Hast mhm. du da einen bestimmten Spieler im Sinn gehabt? Nee, ich hatte.
0: Ich meine, von den, also wenn wir, wenn wir quasi der, von, von Morris Wunsch ausgehen, einen großen Namen zu bekommen, dann hast du ja nicht so wahnsinnig viele, die, die verfügbar sind. Also. Bradley Beal, wer vielleicht schon einer, der, der da irgendwie ganz gut reinpassen könnte oder haben wir haben wir schon aufgedacht, die man auch noch den gleichen privaten
1: den Trainer wie Joel Embiid, Drew,
0: Drew Handel, so. ja, ja. das ist so ja dann siehst du, dann ist eigentlich schon mal die Wiesen.
1: Ja absolut, und Tatum <lacht> könnte dann auch für einen Minimalvertrag dazu holen, der ist nämlich ja. auch bei denen und dann genau, ja der kann ja nicht passen, der will auch nicht passen, macht niemanden besser, nee, beste nee, Defense der Liga.
0: Ja, schlechteste Defense der Liga. <lacht> <lacht> ja. ja, was soll ich sagen? Genau, Biel hat sich anscheinend auch mit den Wizards unterhalten, so über die Zukunft, wie sie weiter vorgehen wollen. Und sein Vertrag läuft aus. Vielleicht, vielleicht tut sich da was. Also Biel wäre natürlich schon interessant. Ähm, momentan am Handgelenk verletzt. und Ich meine, die Saison verläuft jetzt auch nicht riesig, oder? Und dann können wir vielleicht auch schon langsam Richtung, Richtung des ersten größeren Trades gehen. Oder halt doch Lillard, der jetzt halt, man weiß natürlich nicht, wann Lillard dieses Jahr spielt. Also er war ja jetzt in der Halle wohl, aber da hat dann, ich weiß gar nicht, ob es Phillips war, auf jeden Fall direkt gesagt, nein, also es ist jetzt nicht unmittelbar vorm Comeback, sondern halt, er fängt jetzt so langsam mal an, so ein bisschen zu werfen und zu gucken. Aber
1: Ich weiß irgendwie nicht, an war, ist schon, was an Lillard reizvoller ist als an äh, Harden. Oder was, also weil die Nachteile, die du bei Harden hast oder die Bedenken, die, die man bei Harden haben könnte, die hast du doch bei Lillard auch alle, oder nicht?
0: Du hast halt nur den, aber oh, ich habe keinen Bock-Faktor wahrscheinlich nicht.
1: Das stimmt, aber defensiv hat das noch nie einen Unterschied gemacht. Also selbst wenn er Bock hatte, war er da auch nicht besser, meine ich. Ja. Und er ist das, kleiner. Das stimmt. Und sein äh, sein Super aber Duper Schnupper Max ist ja schon unterschrieben. Also
0: ja, eben. da musst du da aber keine Gedanken machen, ob du ihn jetzt noch rausgibst oder nicht. dann hast wurde und dir die das, Entscheidung, er sich
1: verletzt, er hat sicher ja den. Also ich ich meine, ich kenne natürlich die die Insights nicht wie sein Abdomen aussieht so genau, aber da die ja. sich da ja auch relativ bedeckt halten und es sogar sein kann, dass er die gesamte Saison aussetzt, die restliche, äh, jedenfalls wenn er in, in Portland bleibt, wo man ja auch von, eigentlich wahrscheinlich von ausgehen muss, dann ist es ja wahrscheinlich schon eine etwas größere Nummer.
0: Well, aber da, das ist doch genau das Ding, dass wir halt nicht, also da, ob wir dann irgendwann, sollte er in Portland bleiben, dann zwischen okay, wir fahren, also es geht noch nicht, wir fahren die sichere Nummer oder wir sind jetzt nicht so wahnsinnig traurig drum, beziehungsweise wir ziehen nicht so langsam so ein bisschen aus dem Verkehr, damit wir bloß nicht mehr Spiele gewinnen, als wir gewinnen wollen. Zwecks Draft. Also ich meine, Ihr Pick bleibt ja wahrscheinlich tatsächlich bei Ihnen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht nach dem Draft. Äh, wie, nach dem wie ist der noch
1: nochmal äh, Lottery. Protekt. Lottery protected. Okay. Ja,
0: also das. Ähm, den werden Sie behalten. Soll, sollten Sie ja hinkriegen. Bisschen schade, weil ich war mir also es war ja un, im, im Zuge des in Trades haben die ja den, den, den Pick bekommen. Und ich war mir eigentlich also bei einem Team, das die letzten Jahre, wie gesagt, oft überperformt oder aufgrund von Umständen mal irgendwie in den Conference Finals gestanden, aber mit Lillard, McCollum, Nurkic und so, also der Rahmen stimmte, dass, dass zumindest mal das Play-in oder die Playoffs halt irgendwie drin waren. Jetzt wahrscheinlich Lottery, aber ja, bei Lillard, also ich meine, die Frage ist halt jetzt, und deswegen halt der Übergang zu dem, zu dem Norman Powell-Trade, also, was, was planen die Blazers? Also, sie haben ja Paul abgegeben plus ähm, Covington, haben dafür bekommen Justice Winslow, Eric Bledsoe, Keon Johnson und ähm, einen 2025er Second Rounder der Pistons, aber also den hatten die Clippers. Hatten die und also, ich finde es halt so interessant, weil die Leute sagen halt, die, 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 es bleiben halt so die Gerüchte, dass sie auch McCollum abgeben wollen. Nurkic oder keiner, dass sie da offen sind und dass das jetzt halt so ein bisschen so der Tenor ist, Sie wollen um Lillard rum aufbauen. Und mit Anthony Simons ver, äh, verlängern natürlich auch. Aber also was sagt denn Damien Lillard dazu? Also weil wenn ich irgendwie aufbauen will, dann muss ich, dann, dann muss ich doch so ein bisschen was, bisschen was zurückkriegen, oder? Also klar könnte es sein, dass sie, dass sie gut draften, aber ich habe jetzt auch irgendwie kürzlich erst gelesen, dass der Draft jetzt als nicht so wahnsinnig tief und nicht so ja. wahnsinnig gut gilt. Das heißt, du musst schon sehr, sehr hoch draften. Ähm, dann, und sie haben halt Spieler zurückbekommen, gut, Keon Johnson als, als Rookie, da weiß man es vielleicht noch nicht genau. Eric Bledsoe, mh, klar, ist nett mal jemanden zu haben, der, der verteidigen kann. Justice Winslow, die Idee Justice ja, Winslow passt bestimmt auch. Ja, sie ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja, nee, ich, ja, eben genau, ist ja nicht ganz garantiert. Dann die Idee Justice Winslow ist sicherlich gut, aber Justice Winslow haben wir halt so spielen, sehen, dass er da irgendwie den Blazers das bringen kann, eigentlich seit Miami-Tagen nicht mehr. Das heißt, ich meine, was bringt dir denn so ein Trade hinten raus, dann wenn du sagst, wir wollen um Lillard umbauen? Oder oder was wie bringt dich der Trade in eine Richtung, zu der Lillard sagt, ja, da gehe ich mit? Also frage ich mich nur, ich sag nicht, dass es nicht so ist, aber...
1: Ich, ich glaube nicht, dass sie das gemacht hätten, wenn Lillard nicht vorher signalisiert hätte, okay, äh, mach das mal. Also... Weil es ist ja schon relativ eindeutig eine Richtung, die da eingeschlagen wird. Und äh, bisher war ja zumindest alles, was der, der Interims-GM Joe Cronin nach außen gesagt hat und auch was so berichtet wurde, dass, dass halt das genau der Plan ist. Also dass sie halt das Team irgendwie neu aufbauen wollen um Lillard und dass sie es dabei auch ein bisschen verjüngen wollen. Ähm, und ich nehme schon an, dass sie sich da miteinander abgesprochen haben. Also es würde mich, es würde mich schockieren, wenn dieser Deal Lillard schockiert hätte, sagen wir mal so. Ähm, <lacht> was es erstmal in der Zwischenzeit. Für sie bringt ist ja, sie kommen unter die Luxussteuer, sie kommen, ähm, also sie haben ja einen total teuren Kader mit einem nicht besonders guten Team. Sie haben immer noch einen ziemlich teures Ka äh, teuren Kader, aber es ist weniger schlimm und äh, es kann ja auch noch was kommen. Und ähm, sie haben auch für nächste Saison schon so viel reduziert, also weil halt der, also der der Vertrag von Platz so nicht, nicht garantiert ist und so, ähm, dass man Simons halt resignen kann, ohne dafür irgendwie über also in den Luxus, Luxussteuerbereich zu gehen und ich glaube, das ist der Organisation schon sehr wichtig gewesen, zumal da ja auch die die Ownership-Situation Ownership, äh, Ownership -Situation nicht unbedingt stabil langfristig geklärt ist, also weil es ja die Witte von, von früheren äh, Paul Allen ähm, ja. immer noch macht und immer nicht so ganz klar ist, will sie das eigentlich noch lange machen oder verkauft sie irgendwann und da dann, dass man da dann nicht sagt, okay, wir sind wahrscheinlich nicht mal oder sind nicht zwingend ein Playoff-Team und geben da, zahlen dafür über Luxussteuer, das kann ich schon verstehen und ähm, Trotzdem, äh, aber im Endeffekt komme ich dann auch äh, an den Punkt, dass ich sage, gut, aber trotzdem habt ihr ja hier zwei eigentlich recht wertvolle Spieler abgegeben und dafür richtig wenig zurückbekommen. Also ja. du hast es gesagt, Keon Johnson, das ist noch so ein bisschen äh, ähm, eine Wildcard. Also das ist ja schon jemand, der, der vor allem physisch irgendwie gewisse Voraussetzungen mitbringt und auch an, an der Highschool schon mal als großes Talent gab, aber der halt bisher weder am College noch irgendwie äh, bei den Clippers sich halt, wirklich dauerhaft durchsetzen konnte. Also bei den Clippers wurde er von von einem Zweitrunden-Pick Brandon Boston halt in der Rotation sozusagen überholt, weil der einfach schon ein bisschen weiter war. Und das ist eigentlich ja so der 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 Spieler mit Potenzial, den sie zurückbekommen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass man gerade für Paul, selbst wenn das ein langfristiger Vertrag ist, schon vielleicht auch einen Erstrunden-Pick zurückbekommt. Und äh, das haben sie halt nicht. Sie haben jetzt einen aus dem letzten Drive bekommen, der bisher irgendwie Probleme hat und einen 2025er zweitrundenpick. Der also der kann natürlich gut werden, aber weiß ja nicht. Ähm, mhm. Das ist erstmal schon wenig. Mich wundert es auch, dass da nicht äh, andere Teams sich gemeldet haben. Also beispielsweise wir, wir reden ja gleich auch noch über über die Cavs ja. mit LeVert, weil die haben im Prinzip ja mehr abgegeben für für LeVert als äh, als die Clippers für Paul abgeben musst, Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so gerechtfertigt ist, sagen wir es mal so.
0: Ich finde es halt insofern krass. Also ich meine, ich kann diesen, dieses kann ich so wie du es liest, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich meine, also ja, Paul, der Fit war halt irgendwie schon so natürlich dann so ein bisschen kompliziert, einfach weil du halt drei kleine, also eigentlich Undersized-Spiele hattest, so ein bisschen. Und dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn du jetzt Paul halt im Vakuum betrachtest, irgendwie 46% aus dem Feld, 41% von draußen, 80% Freiwürfe, 18,7 Punkte, kann mindestens solide verteidigen. Also für so einen Spieler, denke ich mir, müsste es doch irgendwie. Also, muss natürlich immer vorsichtig sein mit dem, mit ich denke mir, da müsste es doch einen Markt geben. Also mhm. sagen wir mal so, wenn ein besseres Angebot auf dem Tisch gelegen wäre, hätten sie sicher nicht gesagt, da ja, kommen wir neben das, weil, weiß ich nicht, wir wollen, dass Steve Barmer seinem Nebensitzer in die Eier haut, vor lauter Freude. So, ne? Also das <lacht> Das ist ja, also von daher, vielleicht war es nicht da, dann ist halt die Frage, aber warum, also muss ich es da machen oder, oder habe ich dann irgendwie noch ein bisschen Geduld, weil ich meine irgendwie, auch wenn man sich Gary Trent Jr. jetzt anschaut im Prinzip, jetzt haben sie ja, der, wie, wie der momentan drauf ist in Toronto, den haben sie ja für Paul abgegeben letztes ja. Jahr.
1: Und sie haben Paul erst also, im Sommer einen also halt Fünf-Jahres-Vertrag gegeben. Ne? Ja, also, genau.
0: äh, Und 18 Millionen, glaube ich, kriegt er im Jahr. Das ist jetzt ja auch also ich meine, es ist nicht wenig, aber es ist halt irgendwie in der heutigen Liga gefühlt irgendwie okay. Also, deswegen, also ich hätte auch gedacht, dass halt irgendwie mehr zurückkommt. Wie gesagt, man, man weiß es immer nicht. Also, beziehungsweise man kann auch davon ausgehen, dass Stand jetzt halt nicht mehr da war. Ja, ich, ich weiß noch nicht, ich bin gespannt, wie sich, wie, sich, wie sich die nächsten Tage halt noch entwickeln in Portland. Ja. Also was dann da noch kommt, wie, was mit Colin passiert, Nokic
1: was auch immer. Der Zeitfaktor ist auch, finde ich, ziemlich entscheidend, weil ich denke mir auch, man hätte doch vielleicht weiter den Markt sondieren können und wenigstens bis Donnerstag abwarten, ob man nicht ein besseres Gegenangebot ja. bekommt, also ob man nicht zumindest einen, also es ist kein richtig gutes Asset dafür zurückbekommen, äh, zurückgekommen. Es sind so ein paar, hm, vielleicht wird mal irgendwann vielleicht ein bisschen was draus, vielleicht aber auch nicht, so dass das Wertvollste, was sie bisher zurückbekommen, ist, dass sie unter die Luxussteuer kommen und also, das ist für Organisationen bestimmt wertvoll, aber so für aus Teamperspektive nicht. Und vielleicht hätte man das auch anders hinkriegen können und hätte dafür aber wenigstens noch einen Erstrundenpick oder wenigstens einen Spieler, also einen jungen Spieler, der schon ein bisschen weiter ist. Also vielleicht sind die ja. ganz vernarrt in Kion Johnson, aber also <lacht> vielleicht <lacht> auch wäre, nicht. Genau, vielleicht ja.
0: wissen wir aber auch nicht genau, ja, was... Ne? In zwei Jahren reden wir.
1: Ja, ich meine, Sie, sie haben es ja jetzt zum Beispiel mit Nasir Little auch geschafft, den ganz gut ranzuführen, äh, seitdem er gedraftet wurde. Und äh, vielleicht hofft man da einfach, dass man das mit dem auch hinkommt. Also es kann ja auch, kann ja auch klappen, aber ich hätte schon auch gedacht, wenn man eigentlich zwei, und auch Covington würde ich dazu zählen, auch wenn das ein auslaufender Vertrag war, aber das ist ja schon jemand, der eine richtig wertvolle Sache richtig gut kann, und zwar Help-Defense und also halt der, der eine gute Länge mitbringt und so, das ist ja auch, also gerade positionell jemand, der auch bei den ganzen Playoff-Teams Playoff brauchbar gewesen wäre, dass man da nicht, ich weiß nicht, vielleicht hätte man einfach noch zwei Tage warten können, vielleicht wäre dann noch was Besseres reingekommen, vielleicht auch nicht, aber ja. dann hätte man den Deal halt auch vielleicht am Donnerstag machen können.
0: Ja, genau, stimmt. Also man kann, man kann sich zumindest vorstellen, dass, dass, dass der Deal so nicht weggegangen wäre, einfach, weil er gefühlt hat, für die Clippers auch schon sehr, sehr gut ist. Also ich meine, du hast gesagt, Covington läuft zwar aus und und wir haben jetzt letzte Woche darüber gesprochen, als die News zu Paul George kam, dass er erst in drei Wochen wieder untersucht wird mit seinem Ellbogen, dass wir jetzt beide nicht überrascht wären, wenn weder Kawhi noch George dieses Jahr nochmal spielen würden, es doch irgendwie Sinn ergibt, dass man sagt, man bündelt alles für nächstes Jahr, das heißt Covington passt da vielleicht nicht in die Timeline, aber man weiß ja natürlich, also es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass man ihn verlängert. Aber ich ja, meine, sie haben
1: seine Bird Rights. Das ist ja das Geile, ja. weil sie hätten ihn im Sommer nicht unter Vertrag nehmen können. Ja. Aber als sie, den eigenen Spieler, von dem sie die Bird Rights haben, können sie das. Ja. Und dadurch ist das, also würde ich schon sagen, dass der da auch durchaus reinpassen kann. Weil ja, stimmt, dann passt er rein. Spiele Spiele das ist das doch gerne, das ganz die spielen ja super ja. gerne
0: ja, ja. ja, eben, genau. Dann, dann gibt es ja umso mehr Sinn. Und halt mit Paul hast du halt einen, der zu den Clippers auch eigentlich ziemlich gut passt, oder? Offball.
1: Find ich Storing auch also nicht
0: in der Hand. Er ist
1: er ist ein guter Shooter und also Paul ist, finde ich, immer so ein bisschen überbelastet, wenn man ihm zu viel den Ball in die Hand gibt und wenn man irgendwie sagt, so, du du musst jetzt irgendwie unser erster Creator sein oder so. Aber wenn mhm. wenn die Clippers ihr volles Team haben und ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass sie weiterhin gucken werden, ob sie noch einen Point Guard dazu holen, ähm, dann muss er das ja nicht, sondern das ist, dann ist er eher jemand, der halt mit seinem Wurf hilft und der halt... Ähm, der Closeouts attackieren kann, wenn woanders ausgeholfen wird, der halt schnell ist, der eine gewisse Dynamik mitbringt und so. Und also dann würde ich auch sagen, der passt da total gut rein. Und Covington, wie gesagt, unter Vorbehalt. Aber ich glaube auch, dass der da nicht nicht schlecht aufgehoben ist. Und bei Paul, das ist halt, wenn du denkst, der ist dein dein, ähm, dein bester Spieler oder so, brauchst du nicht unbedingt so ein Langzeit-Commitment zu ihm äh, machen. Aber für das, was die Clippers von ihm brauchen, wenn sie mal ihr ganzes Team haben, ist er, glaube ich, halt ziemlich perfekt geeignet und in, in der Hinsicht wahrscheinlich auch besser als viele der anderen sekundären Optionen, die sie da doch so haben. Und
0: eben langfristig unter Vertrag. Das ja. heißt, du weißt, du kannst du kannst planen im Prinzip. Genau. Also klar, kann immer was dazwischen kommen, aber so grundsätzlich, du musst jetzt nicht im Sommer irgendwie schon noch so einen Vertrag verlängern oder, oder nächstes Jahr dann oder so.
1: Ja, und wo wir über Luxussteuer gesprochen haben, die ist halt bei den Clippers scheißegal, weil Steve Barmer ja. sagt... Ne, ich, ich, ich 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 kaufe mir das Recht meinen Mitarbeitern an die Eier zu fassen und ich zahle dafür <lacht> so viel Geld wie es halt sein muss. Ja. Ich trinke 48 Tassen Espresso pro Minute, damit ich so richtig schön hyper bin. Ja. Und ja. genau das ist mein Ding. Und da, also da kannst du halt sehen, ist, dann, es gibt Franchises, die sehr unterschiedlich geführt werden. Äh, das, das kannst du <lacht> an dem Deal halt wunderbar wunderbar erkennen.
0: Absolut absolut. Die Zielsetzungen gingen auf jeden Fall in unterschiedliche Richtungen. Also ja, ich bin mal gespannt, wie, wie es bei den Clippers dann ausschauen wird. Blazers, wie gesagt, müssen man, wir muss man abwarten. Aber ja, ja, das ist halt genau das Ding, weil ich mir halt auch, da, da, oh, also auch Lillard, ja, keine Ahnung, sie werden, äh, sie werden den Trade nicht in einem Vakuum gemacht haben, sondern da, da denke ich mal, gibt schon eine größere, da liegt schon eine größere Strategie zugrunde, ob die jetzt hinterher aufgeht oder nicht, ob die jetzt gut ist oder nicht, ist es steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist jetzt nicht so: Okay, wir traden jetzt mal die beiden und dann schauen wir auch mal weiter. So, so, so läuft es ja im Normalfall nicht. Von daher einfach mal abwarten. Jetzt, so jetzt fürs Erste sieht es ein bisschen komisch aus für mich, aber ich bin gespannt. Dann hatten wir noch einen Trade. Karis Lavert. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Karis Lavert, jetzt ein Cleveland, Cleveland Cavalier. Die Pacers äh, haben Ricky Ruby abgegeben. Nee, haben ihn geholt, weil die Pacers haben ja Karis Lavert abgegeben. Sowas nämlich. Haben Ricky Rubio bekommen, dessen Vertrag ausläuft, der sich auch leider das Kreuzband gerissen hat. Bekommen dafür den jetzt nächsten First-Rounder, also 2022 First-Rounder der Cavs, noch einen Second-Rounder über die Rockets und einen 27-Second-Rounder äh, über die Jazz. Und du hast ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, ob Norm Powell, also dass es da ja auch noch ein anderes Team gab, das den anderen Spieler geholt hat und vielleicht sie auch an Norm Powell hätte interessiert sein können. Wie? Weil im Endeffekt ja schon recht viel drüber geredet wird, wie, wie Karis LeVert jetzt da reinpasst, weil auch Karis LeVert, glaube ich, jetzt durch die, gerade durch die letzte Zeit jetzt in Indiana, ja, weil, weil, vielleicht, weil vielleicht auch da so seine, seine, seine Schwächen so ein bisschen stärker akzentuiert wurden. Wie siehst du denn Karis LeVert jetzt mal grundsätzlich so als spielerischen Fit bei den Cavs? Und auch mit Blick darauf, was ihn halt auch gefehlt hat?
1: Also, Kurzfristig ist er auf jeden Fall eine große Hilfe, denke ich mal. Wir haben ja auch in der, in der Bandwagon-Folge darüber gesprochen, dass das eigentlich ziemlich offensichtlich war, was den Cavs halt noch gefehlt hat, die ja ein sehr gutes Team sind, die aber offensiv halt sehr, sehr abhängig waren von dem, was Darius Garland macht und der sehr wenig Ballhandling-Unterstützung hatte. Also Sie haben ja Rondo als Notnagel bekommen und äh, davor aber halt Rubio und Sexton verloren und sonst sind da halt einfach nicht so viele Optionen. Sie haben zwar gute Passer auf den, auf den großen Positionen, aber mit Ausnahme von Garland halt fast niemanden, der wirklich mit Ball in der Hand irgendwie groß was kreieren kann und irgendwie so ein bisschen äh, die Defense auch mal zu, also da, da, da reinschneiden kann sozusagen. Und das kann ja. Levert. Also äh, das, das kann er mehr als alle Leute, die sie da sonst zur Verfügung haben. Er ist, glaube ich, einer ein, in der Top Ten in der NBA bei Punkten nach Drives und so. Es ist äh, wirklich relativ schwer, ihn da, davon abzuhalten, Richtung Korb zu kommen, weil er ein gutes Ballhandling hat kann und so. Deswegen erstmal füllt er da schon eine Lücke im Team. Und trotzdem bin ich halt nicht sicher, ob er langfristig so die beste Ergänzung für das ist, was sie haben. Einfach weil er bei allem Talent, das er hat, und das hat er meiner Meinung nach unbestritten, hat er es halt noch nie wirklich geschafft, irgendwo sich so richtig dauerhaft eine gute und dann auch noch einigermaßen effiziente Rolle irgendwie zu erspielen. Also jetzt mal abgesehen von, von Verletzungsthemen und auch seinem... Ähm, seinem Krebsschock, den er den er letztes ja. Jahr hatte, der ihn ja auch eine ganze Weile rausgenommen hat, ist es halt, er, ist, er neigt halt irgendwie schon ein bisschen dazu, die Offense zu sehr an sich zu reißen, also das hat er jetzt in Indiana gemacht und dort, also kam er wohl auch mit Ricard überhaupt nicht gut klar, also, ist ja er äh, der 500. Spieler, der glaube ich nicht so gut mit Rick <lacht> klar klargekommen ist, aber es war halt vorher in Brooklyn auch teilweise schon immer mal diese Tendenz, dass er halt so ein bisschen aus der Offense ausgebrochen ist, vor sich hingedribbelt hat und dann schwierige Würf Würfe aus der Mitteldistanz genommen hat und so. Also da, da war er schon immer relativ äh, begeistert davon, diese Würfe zu nehmen und halt nicht super effektiv dabei. Es ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit er vielleicht auch davon profitiert, wenn er bei den Cavs in ein eigentlich ja sehr gut laufendes Team reinkommt und da ihm von Anfang an einigermaßen klar verklickert wird, was sie sich von ihm erhoffen und was seine Rolle sein soll, weil dann kann das schon gut funktionieren, aber muss halt auch nicht zwingend. Und auch hier ja. ist es ja wieder die Situation, der will dann im Sommer einen neuen Vertrag haben. Sie haben auch schon das Thema mit äh, Colin Sexton. Sie werden sich höchstens Ja, also er ist extension eligible. Er hat danach noch ein weiteres also, Jahr, aber ja genau, ja, ja, genau. wenn ja. ich das richtig ja. im Kopf habe, ist das so die die Situation. Es gibt ja auch schon der Sexton. 23
0: läuft auch auf jeden Fall. Oder?
1: Sie werden nicht alle drei relativ kleine Guards dann behalten. Also kann ich mir jedenfalls relativ schwer vorstellen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ist das jetzt die beste Lösung, sich langfristig für ihn zu entscheiden? Passt er da so gut rein? Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, sich das jetzt ein bisschen, ein bisschen anzugucken. Und grundsätzlich, dass Sie ihn oder dass Sie einen Spieler wie ihn versucht haben zu holen, das kann ich schon verstehen. Ich denke mir halt nur da sie relativ viel Draftkapital auch abgegeben haben, also hier, hier ging ja wirklich was weg, auch der Zweitrunden-Pick aus Houston, das wird ja ein guter sein, der so also der wird wahrscheinlich irgendwie zumindest Top 35 sein und damit ein, ja. ein äh, sowas ähnliches fast wie ein äh, später Erstrunden-Pick. Ähm, das ist halt schon viel und ich dachte mir nur, bei Paul hast du eine klare Vertragssituation, der ist zwar weniger effektiv mit Ball in der Hand, aber dafür ein besserer Schütze, der äh, da hast du halt irgendwie schon ein bisschen mehr Klarheit. Vielleicht wäre das deswegen besser gewesen, den zu holen. Aber auch das, wie du schon gesagt hast, funktioniert immer nicht im Vakuum. Und vielleicht lag das für sie auch in der Form nicht auf dem Tisch. Vielleicht funktioniert es auch super. Ich bin mir nur bei, bei LeVert immer nicht sicher. Weil man hat so Spiele bei denen, wo man denkt, eigentlich kann der ja alles. Also eigentlich hat der ja alle Fähigkeiten. Der kann auch passen, wenn er will. Aber es war halt bisher einfach noch nie so, dass er das dann wirklich über eine Saison konstant äh, gute Leistungen abrufen konnte in einem guten Team. Ja.
0: Ich meine, man könnte vielleicht argumentieren und man könnte sich vielleicht, wenn man die die positive Seite oder versucht halt ja noch, noch, noch mehr Gründe für LeVert zu finden, zu sagen, dass er halt während dieser Netzphase so ein bisschen auf dem Weg war, sich in dem Team eine effektive Rolle und eine klare Rolle zu erspielen. Dann kamen natürlich immer wieder Verletzungen einerseits und andererseits kamen dann eben Durant und Kyrie. Und dann war es ja irgendwie, ja, war, es einfach, war alles anders in Brooklyn. Dann kam der Trade, dann kam die Krebserkrankung. Und dann kam eben jetzt in und in Indiana ist ja die Situation dieses Jahr auch nicht optimal. Ne? Also ich meine, mein, einerseits die Verletzungen <lacht> andererseits sollen alle weg oder die Hälfte soll weg und von daher ist es für ihn sicherlich auch nicht ganz einfach und wie du sagst, also in Cleveland kommt er da irgendwie in ein in klareres Korsett und in, in eine, in eine klare Struktur irgendwie rein. Das könnte vielleicht schon helfen, zumal, also ich finde schon, dass das ein Argument ist, was du gesagt hast, dass Paul vielleicht Off-Ball besser funktioniert, weil also klar, ich meine, ein guter Schütze schadet den Cavs sicherlich auch nicht, der das Feld breit machen kann. Und dann ist halt die Frage, okay, worauf, worauf setzt du? Aber ich meine, das Ding, was halt wirklich, hast du ja auch gesagt schon, was halt wirklich fehlt, ist halt Creation sozusagen mit, mit Ball in der Hand, dass das nicht alles immer an Galen hängt. Und da, vielleicht haben die Cavs dann einfach, einfach gesagt, okay, mh, das ist das so ein bisschen, wir, wir setzen ein bisschen mehr Fokus darauf, einfach weil, weil das irgendwie so klar fehlt. Und wenn du sagst, wir können ihn uns mal anschauen, eben genau, ich meine, Sexton steht die Verlängerung im, im Sommer an, war ja auch nicht ganz optimal immer. Ähm, mal gucken, ob wir dann wirklich mit Sexton verlängern wollen, ob wir dann vielleicht nicht so unter Zugzwang stehen, ob wir vielleicht dann Sexton, ja, noch in einem, einem Sign-and-Trade irgendwie vielleicht involvieren können, wie auch immer. Also, dass du da halt dann, dass sie da so ein bisschen in der Hinsicht mehr Spielraum haben und deshalb vielleicht auch bereit waren, Draft-Spielraum irgendwie zu opfern. Weil, wie gesagt, ihr eigener Pick, Klar, du kannst dann immer noch mal einen Trade einfädeln, aber ihr eigener Pick wird dieses Jahr nicht nicht wahnsinnig gut sein. Und dann bist du wieder an dem Punkt, der Draft ist nicht so wahnsinnig gut, keine Ahnung. Ähm, ich habe irgendwie was ganz Interessantes, einen ganz interessanten Satz gelesen, also im, im, im Zusammenhang mit dem, mit dem äh, Trade. Dann so, also, perfekt ist der Feind von sehr gut. Mhm. Also, dass man immer so nach diesem, ja, nach diesem perfekten Fit ist und sagt, ja, aber das passt ja nicht ganz und das passt ja nicht ganz und dann vielleicht mal sehr gut, irgendwie fallen lässt. Ob, das jetzt wirklich sehr, ob LeVert wirklich sehr gut zu den Cavs passt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde es so vom, vom, also er hat natürlich seine Sprechen, du hast es schon angesprochen und, und das kann natürlich zu Problemen führen. Aber wie gesagt, vielleicht funktioniert das in einem Team, das seine Stärken auf jeden Fall braucht und das drumherum schon gut funktioniert. Vielleicht kann man, kann man sie dann so ein bisschen kaschieren. Ähm, und die Frage ist halt auch, was, was wäre es besser gewesen, wenn sie nichts gemacht hätten? Weil natürlich kannst du, können wir jetzt sagen, ja die sind noch jung. Ne? Ähm, Mobley, Rookie, Garland noch nicht lange in der Liga, Allen ist auch noch nicht wahnsinnig alt, da ist noch irgendwie so viel Potenzial da, aber die also diese Saison läuft halt richtig gut. Ja, und,
1: ja, und der kann, Osten ist halt vogelwild. Ja,
0: er ist wirklich vogelwild. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass die Bursen nur noch drei Spiele vom Play-In entfernt sind. Ja,
1: ich meine, wir haben vor der Saison äh, ja, eine, eine Wette auf wer holt mehr Siege, Boston oder Chicago auch äh, abgeschlossen. Sie ist noch nicht ganz weg, also... Äh,
0: ja, Grayson Allen äh, zahlt dann meinen Anteil, sollte ich verlieren. Also, du du äh,
1: schuldest mir ja, schon die eine oder andere Sache, die immer noch nicht da ist. Ja, gerade ne?
0: diese, Fa <lacht> diese Faxendose. <lacht> du, <lacht> also, da hat sich über die ja, Jahre
1: schon einiges angesammelt.
0: Das stimmt. Irgendwann kommt der Tag. Ich ähm, bin gespannt. Irgendwann kommt der Tag. Aber ähm, eben, wie gesagt, wenn wenn sie jetzt nichts gemacht haben, wenn sie sagt, boah, nee, ist uns zu viel äh, Draftkapital, das wir abgeben, und dann kommst du irgendwie, dann, dann schauen wir im Playoffspiel, der Castle, und auf einmal ist irgendwie Garland, hat nicht den besten Tag, oder ist abgemeldet, die Großen bekommen den Ball nicht wirklich, und so, ja, hätten sie mal irgendwie was gemacht, Richtung Creation, also sie haben halt, sie haben ja, halt, finde ich, einen wirklich Need, zumindest potenziell gefüllt, den sie haben, und haben dann vielleicht, vielleicht haben sie ein bisschen mehr abgegeben, als wir jetzt erwartet hätten, aber es ist natürlich, wir sprechen natürlich auch theoretisch, ich meine, die Pacers verschenken ihre Spieler ja auch ungern, also, ähm, von daher... Oder generell andere Teams. Also, man. Klar. Na, also, wa, wa, was lag auf dem Tisch, was gab es für Möglichkeiten? Und, und für mich ist es jetzt so, ja, ich sehe jetzt wird auch nicht als perfekt an. Ich habe auch, als das, das Gerücht aufkam, habe ich mir auch gedacht, also bin ich auch zum, also ich bin auch direkt so bei diesen Schwächen halt irgendwie hängen geblieben. So, mhm. okay, irgendwie so ein bisschen Ballstopper, nicht der beste Passer, nicht, nicht der sicherste Schütze oder nicht der verlässlichste Schütze, aber er, wie du sagst, also er hat halt schon sehr, sehr viel drauf, was dieser der Offense der Cavs helfen kann. Und wenn du dann wenn du diese Möglichkeit hast, kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass sie es machen. Zumal ja auch irgendwie, habe ich dann gelesen, äh, dieses Jahr viel mehr als Pick-and-Roll-Ball-Händler ge genutzt wurde und da gerade mit einem guten Rollman irgendwie gut harmoniert hat. Und dann bist du halt auch wieder bei Jared Allen, mit dem er in Brooklyn eigentlich schon gut zusammengespielt hat. Also
1: ja. Ne? ja, stimmt schon. Und äh ich, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass er gerade so in den Minuten, wo Garland mal auf der Bank ist, auch wertvoll wird, weil da ja. hatten wir auch bei der Bandwagon-Folge drüber gesprochen, dass dieses On-Off-Differential von Garland halt völlig gestört ist, weil sie einfach, sobald er auf die Bank geht, häufig keinen wirklichen dynamischen Creator haben. Und Also ich weiß nicht, ob sie LeVert vielleicht sogar von der Bank bringen oder halt, ich, ich schätze, dass sie ihn nicht von der Bank bringen, aber dass sie halt relativ viel staggern werden, damit halt einer von beiden da ist. Und da ja. da wird er wahrscheinlich auch relativ viel, viele Plays laufen können und so. Und also äh, natürlich, also wie du schon gesagt hast, immer wäre immer geiler, wenn es perfekt ist. Wenn er, ähm, wenn er ein 40 Prozentiger Dreier-Schütze dazu, dazu auch noch wäre, wahrscheinlich gab es den Spieler nicht, also gab es ihn nicht für <lacht> für Cleveland, der alles abdeckt. Und er ja. deckt immerhin einiges ab, was ihnen fehlt. So, also so kann man das finde ich sehen. Und in kurzfristig glaube ich in dieser Saison können sie damit halt vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr anrichten, als sie das eh schon konnten. Ja, sie können, sie
0: haben zumindest finde ich mehr Möglichkeiten diese Saison für sich zu maximieren, die ja also wahrscheinlich auch für sie überraschend gut läuft und dann aber gleichzeitig sich nicht alles zu verbauen und ich meine das ist halt auch so das Ding für so ein Front Office, also ich meine du musst halt so quasi im Jetzt denken und darfst halt so die Zukunft nicht nicht aus den Augen verlieren und da keine Ahnung ich finde immer so oh, sie geben draft ab das ist ja immer dann immer alle, ich alle weiß, Alarm, du hast
1: ich weiß, du hast Draft Picks.
0: Nein, aber ich, ich finde halt immer, ich finde halt, das wird immer so, also ich finde es schon immer krass, wenn jetzt ein Team, wie gesagt, ein Team hat einen klaren Need, also das, so, das du erkennst, das sogar ich erkenne, wenn ich das Team anschaue, ja, und dann macht dieses Team etwas, um diesen Need zu füllen, finde zwar nicht den perfekten Spieler, aber wo gibt es den perfekten Spieler, den du noch dazu, also für den perfekten Spieler wollen vielleicht auch halbperfekte, sollen vielleicht auch halbperfekte Spieler oder Picks zurückkommen finden diesen finden einen Spieler, der zumindest das Potenzial, hat, dieses diese diese Lücke zu füllen, und dann sagen wir, mm, aber da ist ein Draftpick dabei. Ja, keine <lacht> Ahnung. Umsonst gibt halt umsonst gibt's halt nichts. Also es ist halt irgendwie also außer für die Clippers. Und, außer für die Clippers. Genau. Das ist dann nur wenn also bei Damian Lillard der ja gesagt hat. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber verstehst du, was ich meine? Deswegen ich, ich ich verstehe das alles und ich weiß auch ja keine Ahnung, dass es dass du gerührt, dass es dumm laufen kann. Aber es ist halt irgendwie auch im Endeffekt eine Entscheidung, die im front Front-Office dann trifft. Okay, das ist jetzt stand jetzt so wir wollen jetzt dieses Ding haben und dann müssen wir es halt abgeben diesen Draft Pick und
1: ja ich finde es auch okay also ich finde es ist ein relativ hoher Preis aber es ist trotzdem okay also es, ja ja können wir schon machen genau
0: ja und ich meine ein Team mit Evan Mobley und Darius Garland schmeißt seine Zukunft nicht so schnell weg ich glaube die Zukunft sieht jetzt nicht so schlecht aus also
1: das glaube ich äh, definitiv äh, definitiv auch ja dann ähm, aber vielleicht noch ganz kurz aus Sicht der Pacers weil also äh, man kann es ja auch so drehen. Die haben ja eigentlich einen guten Preis rausgeholt für einen Spieler, den sie nicht behalten wollten.
0: Wenn man pick geil ist, kann man das so sagen.
1: <lacht> <lacht> nein, ich nein, sehe schon, wir kommen die, wir demnächst klar. wieder auf Nikola Wusowitsch zu äh, sprechen.
0: Ich dachte, ich dachte wir, hätten vor, wir hätten es vorher abgehandelt, bevor wir ange, angefangen haben aufzunehmen. Ich dachte, da wären die, äh, die, die, die Nikola-Tiefschläge schon gekommen, aber...
1: Und zwar, das, da, da nehme ich euch jetzt mit hinter die, hinter die Kulissen. Die Tiefschläge kamen alle von Max. Wie? Von mir? Äh, ja. Ist abgeschlossen mit ihm. Ist okay. Ich, äh,
0: das hättest du mal gern. Das hättest du mir gern. Aber sagen wir mal so, äh, es, wird, es wird komplizierter. Ich kann, vielleicht, kann ich so, vielleicht kann ich so sagen. Also es ist. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber wir waren bei den Pacers. Ja, ich meine, klar, wenn du natürlich, du sagst ja, also ein Pick ist ja auch nicht. Nichts. Also, ganz im Gegenteil. Also natürlich, wenn du als, also gerade als Team, das, das irgendwie so ein bisschen Richtung Rebuild gehen will, wenn du dann, wie du sagst, für den Spieler, den du eigentlich, bei dem du bereit bist, den abzugeben, dann noch einen, einen First Rounder rausholen kannst und zwei Second Rounder, ist ja wunderbar. Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, ich beschäftige mich einfach wahnsinnig wenig mit den Pacers, um da jetzt irgendwie noch mehr ins Detail gehen zu können.
1: Macht doch nicht viel Spaß. Also ich bin, ich bin äh, gespannt, was und ob noch folgt. Aber das können wir im Prinzip auch als, als äh Überleitung für meinen letzten und einzigen Curveball des Tages bringen. Oh. Wer ist der beste Spieler, der äh, getradet wird, bis wir am Freitag wieder miteinander sprechen?
0: Beste Spieler, der getradet
1: wird. Realistisch gesehen. Einfach äh, muss gar nicht realistisch sein, einfach. Äh, also mein Tipp. Ja, einfach nur deine Prognose.
0: Nikola Vučević.
1: <lacht>
0: für wen? Für wen? Das weiß ich noch nicht. Okay. Für, für Miles Turner. Und,
1: aber dann und ist ja Wustowicz nicht der beste Spieler, der getradet wird. So. Galaxy Brain.
0: Oh, oh, krass, krass. Nee, ähm, Ich könnte, ich, vielleicht, vielleicht ist es der beal deal jetzt soweit. Vielleicht ist es das.
1: Fände ich auch spannend. Ich glaube aber, es wird äh, CJ McCollum sein. Ja,
0: stimmt, den, den habe ich jetzt gerade tatsächlich, also, der, das ist immer bei mir so eine Frage gestellt, wird. manchmal schaltet sich mein Kopfkurs aus, es war jetzt deswegen habe ich auch CJ McCallum nicht gedacht, aber der ist wahrscheinlich die realistischere Variante.
1: Ja, sogar, ich weiß nicht. da ist ein Trade, glaube ich, relativ wahrscheinlich und so bei ja. den, bei den ähm, großen Namen irgendwie, es ist ja überall was dran, es ist überall auch sinnvoll, dass darüber gesprochen wird, glaube ich, es ist äh, logisch, dass es da Verhandlungen gibt und so, aber das wirklich, was passiert Sowohl bei Beals als auch bei Simmons äh, ja. und Co. würde es mich wundern, letztendlich. Meinst du, dass Richtung John Collins was passiert? Eigentlich nicht, weil Atlanta jetzt ja wieder vernünftig spielt. Und irgendwie brauchen die einmal pro Saison anscheinend so, ein, so eine Art Team-Exorzismus. Und dann irgendwann läuft es wieder besser. Ich verstehe nicht, warum also, sie diese Dynamik haben. Aber ich bin ja auch eh... Also ich hatte es ja auch in letzter Zeit eh schon... Äh, sehr irritiert, warum immer Collins dann derjenige ist, der der irgendwie gehen soll, weil ich finde, der hat ziemlich, ziemlich wertvolles Skillset, der hat einen Vertrag, der echt okay ist und ist ja. vor allem auch langfristig unter Vertrag eigentlich und, und vor allem entwickelt er sich weiter. Es ist jetzt nicht so, dass der stagniert, sondern der wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr jetzt nicht unbedingt ein er macht jetzt nicht unbedingt immer mehr Punkte, seine Zahlen reflektieren sie nicht immer, aber er wird halt meiner Meinung nach ein kompletterer Basketballspieler. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was ich haben will. Deswegen wundert es mich immer, wenn er dann derjenige ist, der in Gerüchten auftaucht. Aber nee, ich glaube nicht, dass, dass die Hawks ihn traden.
0: Auch auch nicht gegen Tony Bradley und Nikola Vucevic.
1: <lacht> Ach, hör auf, hör auf. Die haben, die haben äh, eh schon zu viele Big Men. Mit Capello und Okongu. Und Capella können sie nicht traden. Das stimmt, das stimmt.
0: Was hältst du denn von dem jetzt noch ganz kurz zum Abschluss, weil wer, du ja die Celtics auch noch kurz angesprochen hast, diese, diese Smart-Bogdanovic-Sache, also mal unabhängig davon, ob das, ob das realistisch ist, ob da was durchgehen können, aber wer, fändest du es interessant? Ich meine, ich weiß, Marke Smart und so, ähm, aber...
1: ist nah an meinem Herzen. Nee, ja. also die Celtics sind im Moment das beste Team der Liga und da sollten sie nichts dran verändern.
0: <lacht> jetzt bist, jetzt bist, bist, bist du jetzt derjenige, der irgendwie seinen Kopf in den Wolken trägt? Oder? Ich
1: meine, da, da sehen wir jetzt ja mal, wie das, wie das so ist. Ähm dass die Sachen, die Anfang der Saison passieren, einfach äh, viel mehr viel mehr Stellenwert einnehmen bei den Leuten als das, was dann während der Saison passiert, obwohl es ja auch nur die gleichen Siege sind. Aber wenn deine Buletten, ne, was sie ja, glaube ich, sogar getan haben über die ersten fünf Wochen, ähm, das beste Net-Rating, die beste Defense, also mit ganz, ganz großem Abstand und jede Menge Siege äh, eingefahren bzw. aufgelegt hätten, würdest du ja hier Jubelstürme veranstalten. Ne? Und ich würde sagen... Max, du hast recht, ich gönn's dir, alles äh, gut, die ja. Buletten, ich, ich, äh, ich, ich gönn's ihnen, ne? Die Celtics machen das ja jetzt auch seit fünf, sechs Wochen. Da können wir dann ja auch mal sagen, ja, hier, das ist zwar mitten, während der Saison, aber eigentlich ziemlich nice. Beste Defense der Liga. Ist nicht schlecht. Ich freue mich für dich. Es läuft also im Moment. Äh, also nein, da brauchen wir ja. jetzt keinen Bogdanovich reinholen.
0: Du möchtest keinen Bogdanovic reinholen. Um noch nee. mehr, was ich aber um super
1: interessant finde, ist jetzt das neue Gerücht, dass, äh, Schröder zu den Bugs für eventuell Dante Di Vincenzo äh, eine Möglichkeit ist, weil das, äh, ich dachte mir schon, dass Di Vincenzo vielleicht ein bisschen über ist bei den Bugs, also einfach, weil sie hm. deinen besten Freund Grayson Allen plus äh, Pat Connington ja auch noch haben und äh, nicht alle bezahlen können, weil DiVincenzos Vertrag ist, glaube ich, Restricted Free Agent, aber der so vom Skillset, wenn er sich halt wieder richtig äh, erholt nach seiner Verletzung, könnte ich mir in Boston schon ganz gut vorstellen und ich hatte ja. mich irgendwie schon fast damit, so ein bisschen abgefunden, dass man Schröder einfach nur für einen Zweitrunden-Pick quasi ohne ganz großen Gegenwert verliert. Und das wäre aber meiner Meinung nach, also hätte wesentlich mehr Upside für, für Boston, als ich, als ich mir gedacht hätte.
0: Aber irgendwie, für mich macht es so ein bisschen unrealistisch. Herr, unrealistisch, Herr. Also klar, du sagst so, die Vincenzo brauchen die Bucks nicht unbedingt, aber brauchen sie dann Schröder? Also er hat natürlich ein anderes Skillset als, als die Vincenzo. Ja, oder? sie
1: haben keinen... Also... Das, das Thema Drive ist halt, glaube ich, ein bisschen was, was ihnen mm. was ihnen abgeht. So äh, Und Schröder passt da wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt perfekt rein, aber so ein bisschen weiterhelfen Espresso könnte er also ihnen, glaube ich, schon.
0: Ja, okay, okay.
1: Aber ich nehme ja, auch an, dass sie, wenn sie die Vincenzo abgeben würden, dass sie dafür noch mehr dann zurückfordern wollten. Also, keine Ahnung, Grant Williams oder ja. oder Nathan Meath oder noch irgendjemanden. Ja. We will see. Hopp. Hauptsache, die Bulls bekommen irgendwelche Big Men, dann bin ich zufrieden. Hauptsache, die Celtics behalten die Jays und Robert Williams, das ist mir das Wichtigste.
0: Ja, das ist schon mal ein, solider, ein solides Ding. Wobei, der Mario Rosen hat es ja auch richtig gesagt, äh, wir, haben, wir haben Lonzo Ball, wir haben Alex Caruso, wir haben eigentlich Patrick Williams. sind auch schon solide
1: Neuzugänge. Ja, Patrick mit Williams Boys, ne? aber als einen der Young Stars in this League bezeichnet, bezeichnet. Da okay, fahr, fahr's der, mal eine Stufe runter. <lacht> okay. womit,
0: er, womit er absolut recht hat, und nur weil Patrick Williams es dieses Jahr nicht unter Beweis stellen kann, bedeutet es nicht, dass es nicht absolut und zu 100% unumstößlich der Wahrheit entspricht.
1: Ich finde es gut, dass äh, alle Wege am Ende zu Patrick Williams zurückführen. Damit bis Freitag.
0: <lacht> Damit bis Freitag, genau. <lacht> schönen Dank, schönen Dank, auch schön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und Lust haben, öfter zuzuhören und noch dazu eventuell eine Push-Nachricht zu bekommen, wenn es eine neue Folge gibt, brutal, weil ne, so zum Beispiel an einem Dienstag, dann könnt ihr uns gerne abonnieren bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch gerne auf Twitter und Instagram, schreibt uns da gerne an und schaut natürlich gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen Seid gespannt auf die Trade Deadline und dann hören wir uns hoffentlich am Freitag wieder. Bis dahin, reingehauen.